0: Ao vivo, opa, se tá ao vivo, <risos> ao vivo, saudações ao viverdes a todos. Eu sou Conrado Cacasse. Estamos começando. <risos> Estamos começando mais um Periscatzo Você sabe, live que vai até vocês Toda segunda e sexta-feira Aqui no nosso canal Quando não tem jogo Quando tiver pelo menos Dois jogos Por semana Quando tem três jogos, não dá para fazer dois Periscatzo Não dá, meu É muita coisa Eu não aguento Eu não tenho Elenco de 30 jogadores Pra fazer rodízio Não dá, velho tá, tá difícil, cara E olha que eu sinto falta, viu Sexta-feira eu acabei fazendo jogo Acordei no sábado, cansado, né Porque o jogo acabou tarde e, Puta, mas não teve periscar né? Até pensei em fazer um no sábado Vou deixar por conta de vocês Se vocês quiserem que eu faça no sábado, eu faço cansativo, né, acho que nem vocês aguentam tanto, tanto falar tanto de Palmeiras né? mas estamos aí né rapaziada, boa noite meu amigo Armando, meu padrinho Armando que está aqui no chat prestigiando nosso trabalho boa noite William, boa noite Marcos, boa noite todo mundo que está chegando aí, sejam bem vindos não se esqueçam já de dar o joinha né, já que vocês estão aí já que vocês estão aí, deixa o joinha ajuda nós e a gente segue em frente. Se você está chegando agora no canal, está conhecendo agora o nosso canal, seja bem-vindo. Cuidado com as patadas. E clica no sininho, né? A gongada malandra, aquela gongada esperta, no sininho para ser avisado de novas transmissões ao vivo que fazemos todas as semanas. É, turma, que coisa... Parece que o Palmeiras foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil esse ano. Mas também abriu. Este ano, o Palmeiras foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Para muitos clubes, isso daí... Só o que a gente conseguiu nesse espaço aí de 30 dias, entre uma e outra conquista, 40 dias, vai? É, seria o objetivo de uma década. Ó, oh, se numa década a gente ganhar uma Copa do Brasil e uma Libertadores, está excelente. Tem time que se contentaria com isso. Vocês já viram como tá a situação do Botafogo? O Botafogo, também abriu. O Botafogo já tá eliminado da Copa do Brasil. Já tá eliminado até do Carioquinha. E só tem para disputar, esse ano, a Série B. A... a... Essa é a vida do Botafoguense hoje, imagina se você olha para o teu time em Abril e fala assim, porque nós vamos ganhar esse ano, ganhar não sei, mas vamos tentar subir para a Série A, o Botafogo hoje está do mesmo tamanho, sei lá, do, do Náutico, o Botafogo está do mesmo tamanho do Figueirense. Vocês já viram como tá a situação do Vasco? Não tá muito diferente, não. Já tá eliminado do Carioca. A Copa do Brasil não tá eliminado. Ainda vai jogar, mas... Os <risos> caras estão tá em oitavo lugar no Campeonato Carioca. Sétimo lugar, sei lá. Não vão classificar nem para jogar. Nem para ficar entre os quatro melhores do Campeonato Carioca. Eles serviram. O Vasco da Gama. Aí o melhor jogador dos caras, né, o tal do Benítez, vendem para o São Paulo. Ou perdem pro o São Paulo, né? Em empréstimo. Eles não conseguem segurar o jogador bom. E quando for eliminado da Copa do Brasil, vai restar o quê? Tentar subir para a Série A. E a gente sabe que vai ser difícil para o Botafogo e para o Vasco ficarem entre os quatro primeiros da Série B. Essa é a realidade desses dois. Quer outro? Cruzeiro. Está na mesma situação do Vasco. Ainda vai classificado pelo menos para a semifinal do Campeonato Rural. Acho que para semifinal eles vão classificar, mas não vão ganhar. Ganharam do Atlético agora na fase de classificação? Ganharam. Pode botar esses dois times para jogar 10 vezes. O Atlético vai ganhar 9. Então aqui, aqui o Cruzeiro ganhou já foi. Então é óbvio que o Cruzeiro não vai ser campeão mineiro É óbvio que não vai ganhar a Copa do Brasil Tem que brigar Pra pagar salário Essa é a briga desses caras hoje Nós já falamos De três times Dentre os doze chamados grandes Aí se você pegar Fluminense Se você pegar o Santos você pegar Acabou os times também né? Fluminense, Santos O que mais tem? Ah, o, resto, o resto ainda consegue brigar. Né? Corinthians, São Paulo, é, Grêmio Inter, Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo. Está sobrando, né? Acho que a primeira peneirada aí nos times grandes já estão indo, né? Já está acontecendo. Doze times grandes é muita coisa, né? Acho que um campeonato nacional não comporta tanto o time grande. Não dá? e a torcida do Palmeiras está reclamando cara. a gente sobreviveu a essa primeira espadada né, do, do mercado na verdade esses clubes são vítimas do mercado e claro, de suas próprias más administrações nós tivemos as nossas más administrações aliás, péssimas é, mas sobrevivemos temos que torcer para essa que está aí e para a próxima não estragarem tudo e olha que eles estão se esforçando atual, claro <risos> atual está se esforçando. A próxima vai sentar na cadeira alguém que não entende nada absolutamente nada do negócio. Então a gente reclama que o atual, pelo menos conviveu com gente do ramo que aprendeu a ser um dirigente esportivo com pessoas do ramo foi vice-presidente de um dos maiores presidentes que o Palmeiras já teve, então Aprendeu de perto como é que lida com essas situações. Se esse não está fazendo nada, imagina a próxima, que não entende nada, 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 nada do negócio. O que vai acontecer com o Palmeiras? Espero estar errado. Espero não estar sendo um profeta do apocalipse. Espero não estar sendo um babaca. Aliás, espero estar sendo. Vou reformular. Espero estar sendo um babaca agora, e chegue na hora que ela faça tudo certinho, que ela dê uma aula de administração esportiva, e que leve o Palmeiras a um monte de título, e que alguém resgate esse vídeo aqui e põe em câmera lenta, me zoe, porque daí é sinal que o Palmeiras está sendo campeão, mas qual é a perspectiva disso acontecer? Bom, não quero falar do futuro, mas vamos falar do que está acontecendo. É... Ontem a, a, a entrevista pós-jogo do Abel foi muito louca, uma entrevista muito louca, uma entrevista muito louca agitando todas na sua sessão da tarde. É... O bom humor, ou o suposto bom humor do Abel, com sorrisos, me pareceu totalmente irônico. Me pareceu que ele é está muito, muito, muito curto. E passou recado. Se ele passou recado, temos aí duas hipóteses. A primeira, ele não teve coragem de ir lá na diretoria falar um monte e usou a imprensa para isso. Ou, foi lá, bateu na porta, tentou conversar e foi totalmente ignorado. Ou foi ouvido, entrou por aqui e saiu por ali. E aí, ele usou a imprensa para botar pressão. Em qual alternativa vocês acreditam? Eu acredito na segunda, e vocês? Não sabemos se é isso, mas é o que parece mais plausível. Muito bem. Vamos continuar o raciocínio. Abel pede reforços e pede mais uma diretoria mais atuante. Defenda mais os interesses do clube junto às autoridades. No dia seguinte, surge as trevas. Sabe aquela mãozinha que sai da areia assim? Anderson Barros aparece e dá uma entrevista. Nós vamos contratar. Vou fazer uma contratação pontual. É para rir, né, cara? É para aí. E na mesma tarde um repórter de uma grande emissora conversou com o presidente Maurício Gagliotti o Maurício Gagliotti revelou para ele, olha, o Abel participa de todas as tomadas de decisão. Então, ele não pode falar que ele não sabe o que está acontecendo, ele é ele é comunicado de tudo, ele participa de todas, tem sempre uma reunião a gente decide tudo em conjunto ora eu não vou nem contestar isso tá? porque eu não sei se ele participa realmente ou não, mas que participe vamos, vamos partir do princípio que ele participa de todas as decisões aí chega lá a reunião virtual, né? tá lá o Abel no quartinho dele ali da concentração o Maurício na sala na casa dele o Anderson Barros no seu escritório estudioso, todos fazendo ali um, um zoom ligado, né? E aí o Cícero Souza que também participa fala assim, olha, agora a gente tem aqui o planejamento das próximas semanas, nós vamos jogar 78 vezes em 32 dias. Aí o Abel dá um pulo da cadeira e fala. Discursivo jogar, como disse que não sei o que, fica puto. Aí o Cícero Solo pega a caneta dele Ah, não, Abel está puto. Então, Abel, mas não tem o que fazer, cara. Os caras marcaram, cara, a gente tem que jogar. Então você vai ter que dar um jeito: você vai ter que fazer um rodízio, você vai poder usar a base, pode deixar que se perder a gente segura. Mas não tem muito jeito, tá? Então, quero só deixar registrado que o Abel participou da reunião em que nós decidimos que nós vamos jogar tudo isso. Ele tá puto, cara! Vai falar que ele concordou? Vai falar que ele votou a favor? Claro que ele votou contra foi voto vencido, é óbvio! Então vai falar que, ah, ele participou da tomada de decisão. Ser é voto vencido, não é participado, Sabe, não participou e daí que participou o que tinha que acontecer era o contrário o que tinha que acontecer era pô, o técnico falou que não então nós vamos brigar para que isso não aconteça Porra, é uma briga que não dá para entrar com nada não vai brigar com isso vai arrumar confusão tem que ser político nessas horas não tá bom então vem a público cara fala isso expõe isso não deixa o técnico largado Aí, soltar umas dessas para o André Hernan, para dar satisfação para a torcida via André Hernan, que é o, o repórter. mostra também. não, acredito que ele tenha conversado com o presidente. E a forma como é exposto. Eu nem vou, nem vou discutir, vai, porque. Aí, ó, o repórter também, viu? Dá para dar. Dá para expor as coisas de um jeito e dá para expor do outro. Tá? Qual é o jeito que eles escolhem para expor? Quais são as palavras que eles escolhem? São sempre aquelas palavras caprichadas, né? Cada um, cada um. Vocês escolhem quem vocês vão seguir. Muito bem, boa noite a todos que estão no chat. Continuo, continuo entrando, gente, no chat. Muito legal. Bacana, muito obrigado. Podem fazer perguntas e pode fazer super chat. Hum. Enquanto vocês fazem novas perguntas, eu vou passar o primeiro recado da noite. Prestem muita atenção nesse recado. Agora é hora de falar sobre a proteção daquilo que mais importa para você. Estou falando de seguros. E a WHPH Seguros e Consórcios é uma empresa com foco nas suas necessidades. Além de fazer o seu seguro A WHPH também vai te ajudar A alcançar o sonho de ter uma casa nova Um carro ou uma moto Através do consórcio Porto Seguro Notem aí o Whatsapp Da WHPH Seguros e Consórcios DDD 11 2311 0600 Aqui, presta atenção seu seguro está em vigência, mas já tá no fim, não tá, já tá meio para acabar, não tá, tá, tá sim, se é que já não venceu, cara, vai ligar para WHPH seguro, vai falar com a Alex, vai falar que viu aqui no pedazo, vai ser bem tratado como eu fui, tá, meu pois é, está segurado na WHPH seguro, tá mesmo, Tá? Só que o que, que eu ganhei com isso? Nada. Vocês vão ganhar. Eu ganhei o seguro, né? Eu ganhei um bom tratamento, um bom serviço. Mas vocês vão ganhar, além de tudo isso, um presentinho. Três meses de apadrinhamento gratuito bancado pela WHPH. Vão participar do, do grupo de padrinho do verdade por três meses e vão, vão passar a fazer parte de um grupo selecionado, seleto palmeirense um grupo equilibrado ah, vocês não vão ver fora não sei o que, fora não sei o que vão pichar, não, nada não, isso não existe tá? vocês vão ver o que é um grupo um grupo com a cara do verdade, né? um grupo com a nossa cara um grupo com esse nosso jeito são dois grupos já, com 200 pessoas cada um já estamos indo para o terceiro grupo Ainda acho que tem vaga nos dois primeiros ainda. Vocês vão gostar. Muito bem. Ah, e se você acabou de fazer o seguro, que vai esperar um pouco, também pode se tornar padrinho, cuidado, né? Também tem isso. É, muito bem. Alguém falou bem da trilha sonora. Que beleza. Muito obrigado, Luiz Fernando. Temos jogo quarta tivemos jogo, ontem tivemos jogo sexta-feira, tivemos jogo quarta-feira é jogo que não acaba mais cara. é muito desgastante pra, pra, ó, pra mim que estou fazendo a cobertura, fazendo pré-jogo pós-jogo, escrevendo é muito desgastante, eu não tinha noção ah, é só sentar e escrever é nada, meu. é uma rotina sabe, pra gente que tenta fazer as coisas direitinho, tenta fazer o negócio com alguma qualidade é, cara, é desgastante parece que não, quando tem um jogo por semana você tira de letra, tem três é complicado é complicado pra caramba, imagina os caras que estão jogando é muito complicado e o Palmeiras vem de uma sequência com resultados ruins resultados fracos eu vou lembrar de 99 quando o Palmeiras também teve sequências nervosíssimas Três jogos por semana. Como, como hoje. Foi uma sequência de.. Foi bem semelhante, cara. Foram cinco semanas, seis semanas com três jogos toda semana. É... E não pensem que o aproveitamento do Palmeiras nessa, nessa sequência foi bom não. E olha, estamos falando de 99, com o Filipão um time com um monte de craque um time que tinha né, que foi campeão da Libertadores também o time de 99 em 1999 o Palmeiras teve 55% de aproveitamento que é uma média extremamente baixa para os padrões do Palmeiras por quê? porque teve muito jogo que não perderia que perdeu, porque jogou com o time misto, com o time reserva ou porque o time estava muito cansado, ou porque o Filipão sempre jogava para perder de pouco fora, então perdia fora, e para ele era, era o resultado a ser alcançado. Não, perdeu de 1 a 0 e vamos ganhar aqui na volta. E acontecia. Então o Palmeiras teve 55%. O Palmeiras perdeu 25 jogos no ano de 99. Então, um dos anos mais celebrados da nossa história: 25 derrotas no ano. Coisa pra caramba. É... Então o Palmeiras está passando por um período semelhante em termos de resultado, está oscilando, perdendo, empatando, As vitórias estão raras e não dá pra falar que é mau futebol ou futebol mal executado. Está sendo executado o que dá resultados estão realmente abaixo do que a gente gostaria. Claro que estão. Mas ganhamos as partidas que precisava ter ganho. Nem todas, né? Precisava ter ganho algumas, mais teríamos ganho mais troféus. Aí entra outros pontos de questionamento. A nossa diretoria. O elenco. Agora a base é a solução para tudo. Agora tudo é, pega mais um da base, pega mais um da base, pega mais um da base. Não é assim que vai montar um time forte. A base tem que ser parte importante, tem A base tem que estar presente ali, um, um terço, 40% até do elenco, beleza. Mas do jeito que está indo, a base está respondendo por mais de 50, 60% do, do elenco. Pega os 50 inscritos na Libertadores, quantos são da base? bem, a gente não vai usar os 50, a gente pode considerar que elenco, elenco mesmo ali são os 30, quantos são da base? Precisa ser mais equilibrado, não importa ter tanto, tanto jogador da base, acho que o equilíbrio legal foi atingido na temporada 2020, né? o equilíbrio, assim, um mix bem equilibrado, de experientes e jovens, Tá começando a ficar um time só de moleque, meu. Com alguns enxertos de medalhão. Isso aí vai cobrar o seu preço. Os jogadores já têm alguma experiência? Tem, mas nem todos têm. O Fabinho, potencial absurdo. em 4, 5 jogos com a camisa do Palmeiras. Não dá pra botar ele pra jogar. Quinta partida da Libertadores valendo vaga. Será que o Palmeiras vai botar esse grupo no bolso que nem fez no ano passado? Tomara! E se for mais apertado e precisar ganhar as duas últimas? A gente vai poder recorrer ao Fabinho? A gente vai poder recorrer ao Giovanni. Como será que vão estar os jogadores depois de cinco semanas jogando três jogos por semana? Será que o Palmeiras vai chegar inteiro? Quantos jogadores da base improvisados vão ter que jogar essas partidas decisivas? O tele... Ah, não tem dinheiro. Pô. Eu não tenho as planilhas financeiras, cara. Não tenho mesmo. Mas eu não consigo entender como é que o time que arrecadou mais dinheiro que todo mundo em premiação. Que tem pagamento top do, da televisão. E tem o maior patrocínio da Galáxia. Não é o maior patrocínio da Galáxia? Não é a maior folha salarial do país. Tem time que tem a folha maior que a do Palmeiras. O Palmeiras é uma das maiores, mas não é a maior folha salarial do, do país. E não tem dinheiro. Entrou 200 milhões, cara. De premiação. Não tem! Consegue contratar um jogador! Não é que eu quero brinquedinho novo, eu quero um time forte e eu estou vendo buraco no elenco. Aliás, eu estou vendo desde o ano passado. Vocês não estão vendo esses buracos? Há um elenco coeso, equilibrado, forte, é, em, todas as, em todos os setores, mesmo maratona de jogos, a gente pode tirar um time e colocar outro time, que vai forte pra caramba também, é isso não tá bom eu queria chegar aqui e falar assim olha, tá ótimo, vocês estão reclamando de boca cheia, mas estão reclamando com razão eu, eu fico pistola cara, de ter que falar isso, tá e pior que eu tenho medo até de sofrer represália por isso e a política do Palmeiras é complicada, né, é suja pra caramba e eu sei muito bem disso Ah, Vamos lá, vamos ver se tem pergunta aqui. Dio tá chegando, boa noite. Grande abraço, parceirão. Todo mundo aqui do chat está levantando um Forabel urgente. A voz do povo é a voz de Deus. Bel. Todo mundo aqui no chat, você deve estar falando do outro chat, né? Do outro canal. Aqui, velho. Aqui não, José. Aqui não. Mais que você veio botando caixa alta Você tá muito loucão é, Nem precisa de hashtag O Miguel já veio com hashtag fica Vou começar, você pode ficar fazendo hashtag? Desculpem é, Coisa de quinta série, não é? Quinta série é? Fica, vai. Esses caras que estão fazendo Fora Bel é meia dúzia. Se é que é palmeirense, pra mim é corintiano. É... Porque estão vendo que esse cara é muito bom. Vamos tirar esse cara do Palmeiras. E aí, o torcedor verdadeiramente palmeirense, vamos fazer uma hashtag FicaBel, também está colaborando para o tumulto, para o caos. O ideal é ignorar. Sabe por quê? Porque esses caras ficam fazendo forabel, forabel, forabel é meia dúzia, cara. é meia dúzia mesmo, literalmente, eu fiz uma enquete, tudo bem, não tem rigor científico, mas deu 6% que concorda com a pichação que foi feita ali outro dia, 6%, quando a gente vê, sai a notícia, a gente fica, nossa, essa torcida é muito burra, não sei o que, não é a torcida, cara. é 5, 6%, e isso é totalmente aceitável e normal num no universo gigante como é a torcida de Palmeiras. Então você vai chegar e fazer, Ó, assim, oh, quem é a favor do Abel fica desse lado, quem é contra fica desse lado. Seis vão pra cá, 94 vêm pra cá. Coitados desses seis. Coitadinhos. Só que a hora que pincha o muro, parece que tem 100% falando fora Abel. Ou querem fazer crer que é isso. E não é verdade. Por isso que a gente tem que fazer hashtag não, por isso que tem que ignorar. Porque se só 6% estão falando fora, 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 Sabe? Então... É, é, é a máxima lançada pelo grande Paulo Massini. Não alimente os animais. Mesmo que seja para contradizer, mesmo que seja para dar uma resposta hashtag fica bel. não é hashtag fica bel. é hashtag vá tomar no sabe é hashtag meus ovo tem que responder esses caras meu. tem que deixar eles onde eles merecem é no limbo vistos por ninguém porque quanto mais se reage ao que eles fazem a resposta tá clara, ó, é só ir lá e fazer isso que a gente faz o barulho que a gente quer. Se não fizer o barulho, ninguém ouve os caras. Não alimento os animais, serve pra imprensa, serve para torcedor burro e serve para torcedor infiltrado. Eu, sinceramente, esse cara que chega aqui agora e vem botar hashtag Fora Bel aqui, eu duvido que ele seja palmeirense. Eu duvido, mas eu duvido mesmo. Tem uma ala da torcida que ela vive de pedir fora alguém. Ela representa uma turma de amendoins, que se julga é, protetora do Palmeiras. Eles acham que eles têm que fazer o papel de cobrar. Ninguém cobra, a diretoria é banana, então eles não fazem nada, então a gente faz! E qual é o jeito de defender o Palmeiras? Cobrando e exigindo e fazendo blitz em casas noturnas para ver se tem jogador e, sabe, fazendo justiça com as próprias mãos. Fazendo o papel que não é o deles, fazendo o papel que é da diretoria. Ora, se a diretoria não faz, quem tem que fazer? Não é o torcedor, garanto que não é. Tem gente que fala assim, se não fosse a torcida, o Palmeiras não estava onde está. Se não fosse a torcida apoiando na arquibancada, eu concordo. Se não fosse a torcida apoiando na arquibancada, realmente o Palmeiras não estaria onde está hoje. Agora, se não fosse a torcida fazendo blitz em casa noturna, não nem todo, desculpa. Se não fosse a torcida cobrando, não é nada. Esse papel não serve de nada. Mas serve para alguns... Falaram assim, ó, se a gente fizer isso, a gente vai representar um monte de gente. E é 5, 6%. Mas vamos ser os representantes desses caras. E vamos ficar em evidência, vamos ser referência na torcida do Palmeiras. E fazem isso. Cara, eu até acredito que eles sejam palmeirenses, que eles queiram o bem do Palmeiras. Eles acreditam que eles estão realmente ajudando Palmeiras, eu tenho, eu... aliás, não é que eu acho isso, eu sei que é isso, porque eu conheço <risos> muitos deles. Eles acham que eles estão ajudando Palmeiras, cara. E se eles escutam o que eu estou falando agora, eles devem olhar um pouco e falar, esse cara acha que está ajudando Palmeiras, eu, né? Eles devem falar a mesma coisa de mim, e de quem pensa igual a mim, igual a nós, vocês estão aqui concordam comigo, eles vão dar risada do que nós falamos aqui. E essa é a diversidade da internet, cara. Eu não sei mais o que fazer. <risos> eu não sei mais o que fazer, cara. É muito difícil, cara. Então, assim, eu, as, tem hora que eu até desanimo, eu falo assim, ah, eu só vou falar do que acontece dentro do campo, eu não aguento mais. É complicado, gente, é complicado demais. Os caras querem, então, tirar o Abel, tá bom? Vamos falar de coisas importantes. Temos falar. Oh, quase que eu. Quase que eu me dou um, um chapéu aqui. Ah, agora eu tô bem colocado aqui. Ah, agora vai. Olha ah lá, olha eu ali bem colocado. Eu tava lá no canto, lá em cima. Quer ver onde eu tava? Vou botar aqui para vocês verem. Não vou nada. Falar da conduta contábil, né? Ficar mostrando que tá errado. Conduta contábil, rapaziada, é quem vai fazer o seu imposto de renda pessoa física. E aproveite que o prazo foi estendido. É que ia só agora até o fim de abril, mas a Receita e o governo estenderam mais um pouquinho, então... Ufa! Tem mais um pouco de tempo. Você que atrasou, você que largou mão, né? É... Junto a papelada e manda para a dona Virgínia. Está aí o telefone na tela. 49987-3503. Vai falar com a dona Virgínia. Fala assim, ó, oh, ufa, deu tempo. Está aqui a minha papelada de pôr de renda. Passa para mim, por favor, porque eu não sei. Eu acho que sei, mas não sei. Eu vou fazer errado. Vou errar, vou tomar multa da receita, vou ter que fazer retificação, que eu nem sei como faz. Me ajuda, Virgínia. E a Virginia vai te ajudar. Você vai ligar para a conduta contábil, vai conversar com a Virginia, vai mandar papelada e vai dormir tranquilo. Né? Não vai ser esse ano que o leão vai dar aquela mordida em você. Além de tudo, você vai conversar com ela sobre outros assuntos. Né? Como que a conduta contábil pode ajudar o seu negócio, a sua contabilidade, né? com seus funcionários. Tem um monte de serviço que a conduta contábil pode fazer para você, assim como ela faz para o verdadeiro. Chame a conduta contábil para uma conversa. Faça o seu imposto de renda, pessoa física. Isso todo mundo tem que fazer. Você, a patroa, tem que fazer. Não faça com a conduta contábil. De novo, 4499-877-3503. Oi, oh, João de Barba. Tchau, João de Barba. diabaca que tá falando assim, sobre as pichações toda hora picha no mesmo lugar porque o clube ainda não colocou uma câmera no local para ver quem são os idiotas, porque todo mundo sabe quem é todo mundo sabe quem é, todo mundo sabe de onde sai o spray, todo mundo sabe não precisa de câmera Cara, porque escreveu com o mesmo erro de português, entrou com outra conta, mas é, é impressionante, cara. É, o João Góes está falando assim: "Torcedor palmeirense de rede social é a coisa mais bizarra e tóxica que existe". Não é o Palmeirense, cara. Isso aí, agora eu vou defender a nossa torcida. não É só. Tem retardado assim tudo que é torcida. É que a gente só vê os nossos, porque a gente prestar mais atenção nos nossos. Mas eu já fiz esse exercício de dar uma espiada no que os outros fazem com essa curiosidade. Eu falei, Será que é só nossa torcida? Não é possível. Infelizmente eu cheguei a essa conclusão. Que tem idiotas em todas as torcidas. Todas as torcidas tem uma porção de cretinos. É... E, cara, isso daí é sociedade. Isso aí é educação, é problema do país. Problema social não é problema da torcida aliás eles querem fazer que a gente eles querem que a gente acredite nisso que a torcida do Palmeiras é inferior às outras torcidas é porra nenhuma não é inferior em nada é... O Miguel tá otimista aqui. se ajustar o ataque e o seu aproveitamento das chances criadas Dá pra brigar pelo trilho Libertadores Cara, se treinar pênalti Já dá pra, pra sonhar com o trilho de campeonato Treinar pênalti Vamos falar de pênalti de novo Vamos falar de pênalti outra vez Vamos, vamos porque tem que falar Vamos porque Esse assunto ficou importante De novo Se eu sou diretor De futebol do Palmeiras Além de ampliar o meu caderninho, além de manter o meu caderninho sempre atualizado e usar as ferramentas mais modernas da tecnologia, tipo WhatsApp e não mais SMS, é... eu quero um relatório de pênaltis. Quantos pênaltis estão sendo batidos por dia? Qual está sendo o aproveitamento de cada jogador? Quero um relatório, quero saber a porcentagem de cada um, quero saber o que está sendo feito para melhorar esse aproveitamento. E vou botar uma meta, eu quero ter pelo menos 15 jogadores com 90% de aproveitamento, Porque desses 15 vão sair os 6, 7, 8 que vão estar em campo para bater qualquer decisão por pênalti que a gente vai jogar e se a gente entrar com esses jogadores que tem aproveitamento de 90%, a gente vai ganhar todas as... ou oh, a gente vai ganhar 90% das decisões por pênalti. Está ótimo. Se ganhar 90%, está excelente. Então eu quero aproveitamento de 90%. Eu exijo, eu como diretor de futebol do Palmeiras, eu exijo 90% de aproveitamento nos treinos e que isso seja... Aplicado aos jogos Se não for aplicado Quer dizer que o treinamento não está bem feito Vocês não estão simulando corretamente As situações de jogo Então eu quero ver o treinamento Qual é o treinamento? Como você vai fazer? você está precisando de apoio? está precisando de alguém que ajude Eu vou de si. Então esse é o papel do diretor de futebol de Palmeiras Entre outras coisas tem que fazer isso Porque se chega aqui um relatório Das últimas 10 Decisões por pênalti, o Palmeiras só ganhou duas. Se alguém vai falar que não tem incompetência nisso? Me desculpa. Tem muita incompetência nisso. Um time do tamanho do Palmeiras tem que ganhar 90% das decisões por pênalti que disputar, porque tem estrutura para treinar. Tem que implementar uma metodologia. Eu teria a minha aqui, mas tudo bem, eu não sou ninguém. Se um dia quiserem me perguntar para mim como faz, eu não vou ensinar ninguém a bater pênalti, mas o método, implementar um método que vai conduzir o treinamento é profissional, mas o método. Sabe, tá bom, não precisa perguntar para mim, não. Pergunta para treinadores vitoriosos de outros esportes. Por exemplo, pega para o Bernardinho e fala assim, vem cá, como é que você transfere a metodologia aplicada no vôlei para uma cobrança de pênalti? É similar? É bastante similar. É um lance que está parado. O vôlei toda hora para, o cara vai lá dar o saque. Na hora que para, tem que parar, pensar, executar. É a mesma metodologia do pênalti. Pergunta se os caras do vôlei ficam de... O duelinho com o cara do outro lado da rede. Isso acontecia nos anos 90, lá, quando jogava Brasil e Cuba no feminino. Só... Ninguém quer saber do outro lado. Porque os caras querem saber, oh, vamos fazer o nosso aqui que tá tudo certo. Os caras nem se olham do outro lado. No tênis, é considerado falta, é considerado falta de ética se um jogador... Provoca o outro, chama a atenção do outro, é, tenta desestabilizar o outro, é, é, é feio. Ele sabe que é um jogo. Toda hora a bola para, para concentrar e executar o um movimento. Então ele tem que estar concentrado, então você tem que respeitar o seu adversário que quer fazer isso também. Futebol é jogo de malandro. Então o goleiro vai lá e fica lá, é, vai errar, ó, vai, bate aqui, ó, bate aqui que eu vou pegar, filha da puta. Hein. O jogador não é proibido isso, o goleiro pode fazer isso. Então o que, que o jogador tem que fazer? O jogador tem que se isolar. O jogador tem que falar, eu vou bater onde eu treinei. Eu não vou deslocar goleiro porra nenhuma. E tem que treinar a bater fora do alcance do goleiro. Pronto. Até quando eu vou ter que repetir isso aqui? Não duela com o goleiro. Treina, 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 treina. Vai treinar dois lugares. Uma batida cruzada e uma batida chapada. Na hora você decide qual você quer fazer, mas você vai fazer exatamente como você treinou. Uma hora você vai bater chapada, uma hora você vai bater cruzado. Uma hora você vai bater chapada, hora... você treinou as duas, você sabe fazer as duas. Por que tem que treinar os dois lados? Porque se o goleiro estuda onde você bate, ele não vai. Se você distribui bem no seu histórico, bate uma hora aqui, outra hora ali, uma hora aqui, uma outra... Eles não vão saber em qual canto você vai bater. A chance chance de defender diminui mais ainda. Então você tem que saber bater dos dois jeitos. Ele vai treinar. Ó, Chapado, eu gosto de bater rasteiro. Cruzado, eu gosto de bater alto. Então treina. Treina sim. Treina, 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 treina o movimento, treina o movimento, treina o movimento. Na hora de executar, no jogo, isola a cabeça do resto do mundo. Esquece que é final do campeonato intergaláctico. Esquece que tem torcida. Esquece quem é o goleiro. Imagina o treino. Imagina só a trave. Imagina que você está no treino, que você vai fazer aquilo. Tá boa? Ouviu o barulho da rede? Sai rodando a camisa. Mas antes, esquece da emoção. Preleção com emoção. Zagalo. Vamos lá! Vamos lá! É a coisa mais burra do mundo. Zagalo, você é uma besta. Preleção de pênalti é, pessoal, esquece o que acabou de acontecer. Só foca nos pênaltis. Vai lá, executa o que fez no treino e vai dar tudo certo. Esquece. Esquece até quanto tá. Não fica contando. Quem for bater por último, não tem que saber se, se fizer vai ganhar ou se, fizer, se errar vai perder. Esquece de contar. Vai lá, só concentra na batida e faz. Eu juro para vocês se isso for colocá-lo na cabeça dos jogadores, a gente ganha 90% das disputas por tempo. Eu juro para vocês. Roberto Alencar. Boa noite. Não, quem vai rodar é você. É... Não adianta falar em Evair, Djalmin e Ceifador. Não são parâmetros. São exceções. Tanto que vocês falam neles. São os caras que você fala, pô, esse cara sabia deslocar o goleiro. Porque... Hum... É talento. E você não vai desenvolver talento para bater pênalti. Você tem que desenvolver um método. Então, nivela por baixo. Todo mundo vai bater assim, vai bater certinho. Ah, mas eu sei deslocar o goleiro. Sabe o cacete. Desloca o goleiro. É, bate no canto e não tem nada que deslocar o goleiro. Ama ah, de Djominha fazia. Você não é o Diamin. Ah, mas o ceifador fazia. Mas você não é o ceifador. E o Evair? Você também não é o Evaí eu sou melhor que eles. Foda-se, vai fazer do jeito que eu tô falando que eu sou o chefe. Aí o cara vai lá e te desobedece. Bate de, de cavadinha e faz o gol. Beleza. Na hora que errar a primeira, apanha no recinto. Apanha de cinta. Se o Oswaldo Brandão, quando acabava o jogo e o jogador ficava de palhaçada, ele tirava a cinta e batia de cinta nos caras. Tem mais, tem mais recado aqui pra vocês, prestem atenção. O Palmeiras se dedicou, chegou ao objetivo, aproveitou a oportunidade e conquistou a América mais uma vez. Você também quer ser vitorioso e acima de tudo não perder oportunidades? Dedique-se, evolua e atinja o seu objetivo com um novo idioma. Para isso, conte com a DLM Executive. Há mais de 14 anos, a DLM oferece aulas de inglês, espanhol, alemão, francês e italiano. A DLM utiliza uma metodologia moderna, dinâmica, com ênfase na comunicação, com professores experientes e altamente treinados. Os cursos da DLM podem ser personalizados de acordo com a sua disponibilidade e budget. E o mais importante, adaptados à sua necessidade. As aulas podem ser online, in company ou in-house. Individuais ou em grupo. Anote aí o WhatsApp da DLM Executive. 11 3613 Entre em contato agora mesmo para mais informações. Você pode agendar uma aula piloto gratuita. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês aí. Como é que vocês falariam o nome desse nosso parceiro aqui? DLM Executive. Dele, dele, de, dele... Que ridículo, né? Então, faz o curso. Vamos desenvolver a pronúncia. Vamos desenvolver o inglês. Preste atenção. Me arrumar aqui na cabeça? DLM Executive. Onde que eu aprendi isso? Na DLM Executive. Falar sem sotaque, né? Não vai falar igual o Joel Santana aprender com quem sabe direitinho, então liga lá, fala com o Daniel. Agenda uma aula para você, para sua família, nesses tempos de pandemia, toda a preparação para receber as aulas, para preparar as aulas, fazer a aula online. Se não for só para você, pode levar para a sua empresa, de repente negociando. Dá para fazer. Fala com o Daniel, o telefone está aqui. No telefone aqui na, na descrição. Eu tava curioso, Uma época atrás, tem um vício nas transmissões esportivas, que eles falam assim, é, se fizer campeão, se não fizer, vamos para as alternadas. Só o é um cacete, mas as cinco já não são alternadas, por que que eles falam que vamos para as alternadas? E aí eu entendi porquê. É um vício. É errado. Mas tem, tem uma explicação. Isso é uma curiosidade. Até a década de 70, meados da década de 70, não tinha tanta decisão por pênalti como tem hoje. Não era uma coisa corriqueira é, como é hoje, banal como é hoje. Acontecia em pouquíssimas situações. Sempre que tinha algum empate é, marcava-se jogo, desempate, nem, nem provocação tinha. Marcava outro jogo. Ó, empatou a primeira, ou ganhou a primeira, o outro ganhou a segunda. Não tinha nem questão de saldo de gols. O Palmeiras ganhou alguns campeonatos na terceira, sendo que o primeiro jogo era 2x1 e o jogo da volta era 3x1. Ah, quem ganhou de 3x1 é campeão. Não, tem um terceiro jogo. E aconteceu várias vezes na história, não só com o Palmeiras. Então, não tinha essa de, de pênalti. Quis, pouquíssimo. Tornei início, né? Empatava até nos escanteios, aí cobrava pênalti. Só que daí, essa história de ficar marcando outro jogo, o Palmeiras ganhou, por exemplo, a Taça Brasil de 67, o Palmeiras ganhou no dia 29 de dezembro, tem que marcar o terceiro jogo. E, não como eu disse, vários exemplos, de marcar o terceiro jogo. E por que foi tão longe? Porque na semifinal, contra o Grêmio, também foram três jogos. Então foi jogando tudo pra frente. O planejamento inicial tinha que acabar antes do Natal. Só que daí a semifinal, Palmeiras e Grêmio, foi pro terceiro jogo, joga pra frente. Aí Palmeiras e Náutico, fez a primeira, fez a segunda, empatou, teve que ir pro terceiro. Foi, quase guiou o ano. E aí que uma hora que os caras falaram assim, meu não tem mais essa de terceiro jogo. Se empatar, vai pros pênalti então começou a ter cobrança de pênalti mesmo? No final dos anos 60, começou da década de 70. Teve algumas antes? Teve, mas eram raras. E as cobranças não eram como são hoje. Uma série de cinco, cinco de cada lado, bate um, bate o outro, bate o outro, bate o outro, bate um, bate o outro. Eram três batidas do mesmo time, o mesmo jogador. Bom, Palmeiras escolhia um jogador vai lá, bate três aí o adversário escolhia um jogador bate três e quem fizer mais ganhou se empatar aí vai um de cada time bater de formas alternadas até ter um vencedor entenderam de onde veio alternadas? é porque eram três depois três, se empatasse aí alternava Curioso, né? Eu achei bem legal e fiquei satisfeito de entender por que que os caras falam que vai para as alternadas, sendo que sempre é alternado, na verdade não, não era alternadas antes. É... Vamos em frente. É, o Felipe tá falando assim, o Palmeiras deixou de ganhar uma Libertadores em cima do Estudiantes porque não existia o saldo de gols. Na verdade, se existisse o saldo de gols, o segundo jogo teria sido diferente. Por não existir, é que acontecia esses placares um pouco mais diferentes. Mas se houvesse o saldo de gols, certamente o jogo já seria diferente. Então, acho que não dá para colocar nesses termos. Pedro Matias está fazendo elogios. Muito obrigado, Pedro Matias. Eu não vou ficar lendo porque eu sou tímido. Mas eu gostei do seu elogio. Muito obrigado pelo reconhecimento. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que me xinga, tem gente que elogia. E assim segue o, o baile. <risos> Jogo Clemens, boa. O que eu menos entendo é Luiz Adriano. Acho que ele está aguardando alguma oportunidade única para chutar no canto direito do goleiro só se for na final da Copa do Mundo. Pois é, ele só chuta do lado esquerdo, né? É, ele pode até só chutar do lado esquerdo dele, que ele acerte. Ele, ele chuta todo do lado esquerdo e do lado direito dele, né, esquerdo do goleiro, e erra todas. Pô, tá chutando ali, não tá treinando direito, você não tá batendo direito, cara. Vai treinar, quer bater ali, chapado? Quer bater chapado ali no canto esquerdo do goleiro? Beleza, então bate fora do alcance do goleiro. Não ali na mão do goleiro toda vez. Treina, filha da puta! Olha lá, o verde falando assim... Se tivesse saldo de gols, a Libertadores de 99 não seria nossa. Vou responder a mesma coisa. Se tivesse o saldo de gols, o segundo jogo teria sido diferente. O saldo de gols é a história do gol fora, né? Porque foi 1x0 lá na Colômbia para eles e 2x1 aqui. Se tivesse o gol fora, o Deportivo Cali teria sido campeão. Mas, se fosse, se tivesse a regra do gol fora, aqueles 10 minutos finais, 15 minutos finais, o Palmeiras não foi pra cima que nem louco pra matar e fazer 3x1, porque sabia que tinha um marco. Então ele foi, mas foi na boa. Se o placar fosse do Deportivo Cali, certamente aqueles 15 minutos ia ser um inferno pro Deportivo Cali. O jogo seria diferente. Eu não gosto de, de, sabe, de ficar criticando a diretoria, criticando jogador, sabe, descendo a lenha, como eu fiz hoje. Mas não tá dando para falar, muito. por mais que a gente tenha sido campeão duas vezes há poucos meses, é muito erro. E erros feios. Errar por ação, a é gente por omissão a gente acaba ficando mais revoltado, né? a gente fica, acaba ficando mais.. E eu não vou me calar, cara. Eu não vou, vocês me desculpem, eu não vou me calar. Eu tô fazendo isso, não é porque eu gosto mais de A ou de B, é porque eu gosto, porque eu amo o Palmeiras tô vendo que tá fazendo coisa errada, que a gente está desperdiçando chances de levantar troféu, ah, não tá bom os que a gente levantou tá ótimo, mas não podia ter levantado mais, não podia estar tá fazendo certo, não podia estar fazendo melhor então se dá para fazer melhor pode contar que eu vou cobrar eu vou cobrar de forma civilizada eu vou cobrar de forma educada, eu vou cobrar de forma digna olhando na cara, falando direto não mandando recadinho não dando indiretinha é assim que eu aprendi tem que ser e quem ocupa o cargo de direção num um clube do tamanho da sociedade esportiva palmeiras tem que saber receber a crítica e agir com a altivez que o cargo exige fazendo represália em bastidor não é a altivez que o cargo exige então, se for fazer, faça foda-se mas esse papel vir aqui falar eu nunca vou deixar de fazer querem punir? punam querem fazer o que já fizeram antes? faça repito mas eu vou cobrar. E vou vir com argumento. Posso até ter errado. Já abri o microfone para vocês falarem se vocês quiserem. Se vocês se recusaram. Vou continuar falando. Obrigado a todos pela atenção. Pela companhia. É, amanhã no boletim às 19 horas, saudações ao viveiro dos atores.